0: Días, Buenas tardes Buenas noches O cualquier madrugada O situación temporal que tenga Pasa todos los días aquí afuera de mi casa Todo volumen como que no está levantando nada Y le ha subido el volumen en cuarentena Hace ratito también pasó por acá Así que comparto Comparto tu dolor
1: eh, Yo solamente diré Súbeme al YouTube Sube al YouTube Esto también ha rondado mi cabeza varios días No sé por qué, no lo entiendo Y para quienes no lo sepan De qué estoy hablando pues Eche un ojito al capítulo anterior de Derecho Remix Pero en este vamos a hablar Sobre los fideicomisos Y cómo la 4T quiere acabar Con todos a rajatabla Y sobre un amigo no querido, eh, paisano, del señor pulido, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
2: Y amigas y amigos de Derecho Remix, les pido que en este momento pongan extrema atención, porque la chelagüera, hacia el final de esta transmisión, con su enorme generosidad y bondad, hará un regalo para todos aquellos que participen en la dinámica que será descrita en los últimos minutos de este, su programa, Derecho Remix. Así que quédense, esto es... ¡Derecho
0: Remix! Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Hola, amigos de Derecho Remix. ¡Súbeme al YouTube! Oh. ¡Súbeme al YouTube! <risa>
1: bueno, yo advertí manito. que iba a ser el video que jamás olvidaría. La verdad, lo advertí.
2: Sí, está tanto para los que, anales, ¿eh?
1: Tanto que yo lo vi hace 10 años.
2: <risa> y no, nunca lo olvidé. Entonces, quería compartir la felicidad. Pero reconozco tu gallardía, Manito. Tu forma en la que festejas... Tus ganas en ocasiones de, de pasar por incógnito, como se ve claramente cuando te pones el casco, y sobre todo lo que me provocó terriblemente fue una sed espantosa.
1: Eso, la envidia de toda la banda, de tu borrachera, además ahora que no podemos juntarnos con nuestros amigos y amigas a echarnos unas chelas así de rico, creo que fue lo que más eh, añoró con ese video.
2: No, pues no voy a opinar, estoy castigado. Bueno, hablando de eso, yo el otro día me, me eché unos quiebres cibernéticos, fue una experiencia rara, eh, pues porque es emborracharte con la computadora, ¿no? <risa> Prácticamente sí, cabrón, o sea, sí. Estás en un escritorio echándote tus mezcales, obviamente tienes interlocutores que, que, pues, que están en la pantalla, ¿no? O sea, no, no deburó, pero pues sí es extraño.
1: Yo lo hago todos los martes con unas amigas.
2: Sí,
0: yo también tengo los juevesitos con mis queridos amigos... ...con los que crecí en Orizaba, Veracruz... ...a quienes desde muy chamacos... ...a causa de un apodo que, que yo heredé de mi hermano... ...que es el chango, nos dicen los changos. Y oigan, ya que estamos en eso del apodo del de, de chango y los changos... ...les voy a contar una historia de, de un ridículo... ...para distraer del otro ridículo. <risa> Sucede que estaba yo en la Unión Americana en una cena de... ahí con otros coleguitas de un programa en el que yo estuve en la Universidad de Yale. Entonces, eh, pues ya saben, ¿no? Los gringos tienen esta cosa de que sí, pues una dinámica, todo muy estructurado, como si fuera un taller. Y entonces empezaron a decir que por qué les decían... Eh, que por qué les habían puesto el nombre que, que cada una de las personas que estaban ahí tenían. Y entonces eh, a mí se me hizo fácil decir, pues, en México es muy común tener apodos, ¿no? Y entonces, pues, en realidad yo tengo un apodo, y entonces. No. Eh, cuando les digo, no, pues, en realidad en México yo tengo un apodo, la chingada, y entonces, pues, desde niño, ¿no? Porque
1: me me dice el monkey.
0: Dicen monkey. Y güey, se me quedan viendo así como, ¿qué pedo, no? Y yo, bueno, pues, es que además era el único moreno, moreno. del grupo. Y todos es peor, güey, así, ¿qué pedo contigo, cabrón? Te lo juro, que el resto de ese semestre o eh, Dayo de una amiga nigeriana. O sea, me veía así como no puedo creer, imbécil, that que es permitido monkey. Ya, yeah, ya, yeah, because it's, there is very different, pero ahí te das cuenta también que uno el lenguaje que es muy amplio, etcétera, las cuestiones culturales, las acepciones, la carga pero qué normalizado tenemos el racismo, porque es evidente que a mí me decían changuito pues, por una cuestión... Eh, racial. Racial, cabrón. Pero digo, ni siquiera a mí, a mi hermano que era más peludo que yo todavía. Pero este, pues así, así mi historia. Y entonces, des, como que no la asimilé mientras le estaba contando, me quería ser el simpático y quedé como el tarado. Oye,
1: en, <risa> en Puerto Vallarta hay un restaurante que se llama El Coleguita y ahorita me, me acordé. También me puse una peda ahí,
2: qué bárbara
1: ahorita que dijiste, porque además te regalan tu tequilita con tu comida, entonces uno se la sigue, se pone muy bueno para toda la gente de Puerto Vallarta, un saludo. Que nos
2: patrocine el coleguita, ¿no? Que nos mande ahí unos, <risa> este, unos mariscos.
0: Además muy bueno. Que nos mande un algo, aunque sea unas saladitas. Algo que nos mande. <risa> unas tostadas con salsa.
2: <risa> sí, un totopo con pico de gallo, ¿no? Ya montado si quieren, ¿no?
0: <risa> Oigan, en Veracruz en los mariscos es muy común que ponen así la tostada esa que es la tortilla natural, pero así frita en aceite y está así la tostada. Y la gente con mucha naturalidad le embarra mayonesa y luego le pone salsa macha encima. Y entonces uno dice se acompaña el marisco, es bastante, pues bastante sabroso, común, sí, no, no es atípica, esa práctica, que nos Híjole. manden.
1: La verdad es que a mí no me gusta la mayonesa, perdón, que a mí no me manden mayonesa, no, es que bueno, me las, las, la las tostadas de
0: chelagüera, de la marisquería que sea, que sean <risa> sin mayonesa. Por favor. Y esa es otra gran discusión, la forma de preparar los mariscos entre las distintas costas de este país, bueno, en realidad podríamos abrir un, un debate a cuatro tiempos, el Caribe contra el Pacífico Sur, contra el Golfo de México contra el Pacífico Norte, ¿no? ¿Qué es Pacífico Norte?
1: ¿Pacífico Norte?
0: En Sinaloa los mariscos no tienen alto grado de preparación. O sea, son muy, muy naturales. ¿no? Sinaloa
1: y Sonora tampoco. Y
0: son Sonoras,
2: sí. Pero, pero yo, yo pienso al revés. Luego los cocinan mucho y hacen tacos y, y etcétera, ¿no?
1: Pero. Y hacen o tacos, o sea, solo hacen? Solo hacen los tacos que son como los de Ensenada, que son los de camarón capeados. Los de pero, gobernador famoso, ¿no? Ah, sí, también, bueno el gobernador tiene también Marlin, pero pues sí, o sea, lo sacan los callos así de este tamaño enormes es que no ustedes no nos ven, pero nosotros estamos en una videollamada, estamos
2: donde babeando. nada más le
1: ponen limoncito y chile y ya, son tan buenos que, órale, no, entre el pues Qué sabroso,
2: qué
0: sabroso. Las famosas carretas de, de Sonora. Un saludo sí. a sido Abregón Sonora y a mis amigos, que son bien bonis, o sea, bien frescos Y un saludo también a la guerrerense de ahí de
2: Ensenada, <risa> que tiene su carreta
1: y hay, famosa. Hay unos tacos aquí en, en la Condesa, que se llama... Bueno, Roma Condesa justo está en el límite. Avenida La Tizona se llama y justo es porque son unos tacos de carreta de Culiacán, este que se vinieron para acá. Y es un localito chiquitito ahí en... Este, muy cerca del Palacio de Hierro de Durango y pueden pedirles a domicilio para toda la banda que vive por ahí y son deliciosos.
0: Otra, otra publicidad encubierta, hoy con razón trae tan buena vida la chelagüera, pues si a pura publicidad encubierta se la trae y el Chalo Guadalupe y yo aquí pasando hambres y sed. Pero
1: lo malo es que me gasto todo mi dinero comprando en esos lugares porque además no quiero que cierren en la pandemia porque quiero volver a ir a comer ahí.
2: Y entonces te estás echando tu cevichito en cuarentena
1: Sí, la onda es que me estoy quedando pobre Evidentemente, porque pues, esas vidas <risa> bueno, Pero Es una buena causa <risa> Esas vidas no se las puede dar cualquiera
2: no, pues, Igual con sí, sí. las
1: cervezas Ahí sigo, ahí sigo impulsando <risa> las cervezas No, pero pues las estás pasando de lujo
2: más. Comiendo cevichito todo el día Echándote 10 a 12 cervezas diarias <risa>
0: Otra
1: vez sabrosa, Tengo chelabue. que aceptar que otra vez me quedé sin cerveza Y llegan ¡Hoy! ¡Uh!
0: <risa> al rato nos mandas tu video De súbeme al YouTube súbeme.
1: <risa> Mi problema creo que es al revés Ya no llego a ese nivel aun cuando Tomo muchas cervezas Pero si me tomo un mezcal sí, sí tengo esa Hay que cara acompañarlo que con tú. mezcalito
2: con algún aguardiente sí.
1: Para uh -huh.
0: quienes no están Entendiendo la referencia de Súbeme al YouTube que estamos haciendo Sucede por favor. que tengo un hermano gemelo que me ha hecho pasar muchas vergüenzas en la vida, eh, porque somos gemelos idénticos, la gente nos, nos confunde seriamente.
2: Un y, mellizo maligno, ¿no? Ajá,
0: un mellizo maligno. Bueno, para la fiesta ese cabrón, ¿eh? Pero vaya bárbaro, el tremendo. Y Chelagüera tuvo a bien recordar un video que un amigo grabó hace por ahí de 14 años, más o ¿Quién menos. ¿Quién lo grabó, Miguel? El pata, un abrazo al pata, por cierto, que anda eh, en Nayarit haciendo, en la industria de la construcción, haciendo ahí unas cosas de madera, que es su trabajo. Y pues nada, pues me, me, ese video anduvo viviendo en el internet de manera discreta y anónima, y no sé cómo Chela Güera se acordó de que existía, y riájale.
1: <risa> A mí... <risa> A mí me lo presentó hace muchos años un ex jefe mío, amigo tuyo, que se llama Guillermo Noriega. Sí, amigos
0: que tengo, cabrón.
1: Y la verdad es que mi única... O sea, yo no quería dejarte en mal. Lo único que quería era que todos y todas nos divirtiéramos juntos. Porque era muy divertido.
2: Ah, no, muy bien, manito. Te aplaudo, reconozco tu gallardía y... Tu falta de temor. Adiós.
1: Porque más estuvo en YouTube 10 años y no dijiste, bájenlo. Eso va en contra de. Sí, tienes principios. razón. Está del nivel.
2: Está del nivel. Tiene el potencial del, del video famoso de Edgar Se eh. <risa> O sea, compite con Edgar se cae Oye, es
0: más como el de Mario Delgado que sale eh, cantando unas de Timbiriche o de Flans o de no sé quién Dale, no, Hasta, no, no. no lo han visto es un no. videazo está, digo es su vida privada puede hacer lo que sea no lo, no lo descalifica como servidor público no, no me malinterpreten no no es Nada una denuncia divierte. puritana pero sí divierte ver que el güey ya está en ese de que le entras tarde a la estrofa, ¿no? O sea, ya pasó lo que quieres cantar, pero como <risa> los reflejos están, están aturdidos, entonces ahora te machar, así, todo el chueco. <risa> pero bueno, hablando del señor Mario Delgado, vamos a entrar en materia porque la producción se puso intensa y nos mandó unos temas de los que, si normalmente uno no sabe, pues de esto sabemos menos, pero no importa. Vamos a ver cómo le atoramos. Eh, primer tema de análisis muchachos, eh, iniciativa para extinguir Fidecine, Foprocine y el Fonca a partir de la modificación legislativa correspondiente, entonces pues precisamente como les decía el diputado Mario Delgado tuvo la ocurrencia de mandar una iniciativa que en su eh, parte introductoria a lo que se le llama la exposición de motivos, que no es otra cosa, sino en donde pretenden los y los señores legisladores justificar el porqué de las iniciativas que presentan. Ahí el señor plantea, el señor Mario Delgado plantea pues que nada, que estamos en épocas de vacas flacas y que pues, hay que ir a sacar lana de donde se pueda y por tal razón eh, había que hacer esta modificación para una cancelación del fondo de inversión y estímulos del cine, mejor conocido como Fidecine. Y pues nada, se armó la rebatinga en Twitter, le entró Guillermo del Toro, que es ¿Qué? como un estado paralelo. Que hace San que funcione Guillermo este del país. Toro, ¿no?
1: Ajá, exacto. Pues sí. Es como el Vaticano. Tiene, <risa>
0: su
1: ¿Qué <risa> tiene su propio país
2: Tiene su propio país Cuando y, habla Y por el Vaticano porque también le quedaría muy bien usar capita <risa> Como de mapa. <risa> 100% le queda la capita a Guillermo del Toro. Le voy a poner un tweet que la use porque te queda
0: perfecto. Oye, pero es más bien como un organismo multilateral, ¿no? que Pero es como es como un fondo monetario internacional, pero bueno. Exacto, exacto. Llega y rescata países, pero bien, no como, no como el FMI que nomás nos arruina más. Exacto. Oye,
1: a mí justo ese en cuanto salió la, la, la iniciativa, me escribió un amigo que es cineasta, que no es mi jefe, él no me pide esos <risa> favores, él los hace solito. este, Y me dijo, oye, porfa, tú que tienes muchos seguidores en Twitter, ayúdame a, a visibilizar esto, porque la neta es que nos va a pegar súper tremendo. O sea, él solamente tiene un documental, que se los recomiendo, por cierto. este, a Él se llama Jaime Villa. Y, este, y me dijo... Ayúdame porque la verdad es que nos va... Los Niños de la Cruz se llama el documental, perdón, ya que no, ya que no, no lo dije antes. Nos va a atorar porque para nosotros el conseguir dinero en, de por sí en México es muy complicado y el hacer producciones como estas documentales es muy complicado. Con esto no vamos a tener opción para seguir produciendo documentales, ¿no? Lo mismo leí de la directora Daniela Rea, que también tiene un documental sobre personas desaparecidas y, o sea, más que... Porque más mucha gente empezó como... No, y entonces, ¿qué? ¿Y las películas de Omar Chaparro, que es algo que se le invierte. Y, y, y no manches, Frida. Y ya en México se producen puras esas cosas horrendas. Es como, no. O sea, los que verdaderamente... Esas, esas producciones, grandes producciones, van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque tienen el capital para ello. Porque tienen unas grandes empresas atrás. Las que, los, los que se van a ver total y absolutamente afectados. Van a ser los pequeños directores, los pequeños, las pequeñas productoras que hacen documentales normalmente sobre la realidad de este país, sobre la para visibilizar la violencia en este país, las desapariciones, los homicidios, etcétera. Eh, para visibilizar a las comunidades indígenas, o sea, se perdería un montón de cosas, más allá de, ay, es cine, no importa, hay cosas prioritarias, ¿no? O sea, sí creo que en específicamente en el caso del documental hay cosas muy valiosas que han hecho los documentales este, en, en, en el país para visibilizar lo que está pasando, lo cual ha traído después... Eh, digo, no los resultados así como que de la noche a la mañana eh, cambiaron las cosas, pero por lo menos nos dan información que no hubiéramos obtenido de ninguna otra manera si no fuera por esos documentales, ¿no? O sea, sí creo peligroso. Sí. Y también esta onda de los fideicomisos no sirven y son corruptos, que era como la otra narrativa que existía en redes sociales, es lo mismo de las estancias infantiles, ¿no? O sea, si hay fideicomisos corruptos, por supuesto, Siempre los ha habido, ¿no? Y es una de las maneras en las que muchos este, partidos políticos, sobre todo, se llenan los bolsillos de dinero. Pero ¿por qué no atacamos el cómo hacer transparentes esos fideicomisos y cómo que rindan cuentas esas personas a las que les estamos dando el dinero? y O, o por lo menos este hacer como ver cuáles son los grandes fideicomisos que se están chupando este dinero y están siendo corruptos y no de tajo querer cortar Cortarlo. nuevamente uh -huh. todo, ¿no? Claro. Claro. Y ahí viene, por ejemplo, o sea, Alberto Arnaut, el director de Hasta los Dientes, este que es un documental muy importante para visibilizar la violencia, la militarización en el país, las Fuerzas Armadas atacando civiles, etcétera. Tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, hacerla privada, por los ataques que le vinieron después de defender su forma de trabajar y, 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 este, y el ser director independiente en un país como este.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo. Es que hay muchísimas cosas y, y, y como diría el buen licenciado Bucles, muchos ejes de reflexión. Pero, o sea, quisiera empezar haciendo la crítica que ya se está volviendo en un lugar común, que es que la 4T, eh, las formas le importan lo mismo que una cáscara de banana. Eh, <risa> Recordemos, Pensé nada más para dar un contexto, fútbol. que el 2 de abril de, esta, de este año, el presidente emitió un decreto por el que ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos. Y en ese decreto estableció que, por supuesto, estaban excluidos, al tratarse de, del Poder Ejecutivo, los fideicomisos que estuvieran reconocidos así o creados por, eh, por mandato de una ley. Eh, digamos, es como la consecuencia, diga, o, o en realidad el segundo capítulo de, de, de este decreto. Y como decía Lick Bucles, eh, la motivación que hay dentro, del, de, dentro de la exposición de motivos es que estamos en, en pandemia, es decir, que la emergencia sanitaria nos obliga a buscar de dónde obtener recursos, eh, que las finanzas públicas están deterioradas, el peso del petróleo ha bajado, hay una ínfima recaudación fiscal y eso, por supuesto, no nos puede llamar a la sorpresa, le echa la culpa a las anteriores administraciones y que además es consecuente con la política de austeridad. Y le echa la culpa de todo esto a los famosos eh, fideicomisos no para estatales, eh, y aquí creo que es muy importante para efectos de como de aclarar de qué está hablando la iniciativa, porque hay para empezar en el universo de los fideicomisos, hay tres tipos de fideicomisos o en realidad dos grandes géneros, los fideicomisos públicos y los privados. Uh -huh. El privado es, imagínense que nosotros aquí en Derecho Remix eh, somos fideicomitentes, transmitimos la propiedad de lo que queramos a la fiduciaria, que usualmente es una institución eh, financiera bancaria. Y el beneficiario de aquello que, que nosotros mandatamos y transmitimos en propiedad es el fideicomisario, es decir, quien se va a beneficiar al final del día del fideicomiso. Y esa misma figura se traslada a lo público. Pero dentro de lo público hay dos, digamos, como dos especies de fideicomiso. El fideicomiso público en estricto sentido y el que se llama fideicomiso público no paraestatal o el fideicomiso eh, no regulado. Eh... Y Chelagüera, tú que eres la policía del lenguaje, si, si empiezo a cantinflear o a hablar muy como abogado, me dices para... <risa> ya ya para tiene bajarme. 20
0: minutos dormida, que sí, don se quedó siete en Fideicomis. No, 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 no.
2: Ya termino y paso a la iniciativa rapidísimo, porque, que, porque lo del fidecín es muy grave, pero hay muchos otros que también se pretenden desaparecer, sí. que son, son muy graves. Eh... Y al final, para, para hacer la historia corta, el fideicomiso público tal cual lo entendemos es el que el, el gobierno federal, es decir, la administración pública federal centralizada por conducto de la Secretaría de Hacienda, es la que es el fideicomitente y controla. Y supuestamente esos fideicomisos no tienen mayor bronca, pero desde el 2006, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se estableció la posibilidad de que el Poder Judicial y el Poder Legislativo pudieran crear fideicomisos. Y esos son los fideicomisos públicos no paraestatales. Y... Ya se hizo, digamos, un, un rollo porque prácticamente todas las secretarías de Estado tienen sus propios fideicomisos y en realidad a eso son a los que se refieren. Coincido con Chelagüera que más allá de eliminar estos fideicomisos porque sí, pues habría que ver bien cuál era su viabilidad, cuál era su intención y razón de ser y si realmente estaban ayudando para el propósito para el cual fueron creados y no simplemente decir son fideicomisos eh, no para estatales y los eh, eliminamos. Y solo les quiero leer la lista de los fideicomisos que se desaparecen. Eh, uno destinado a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, eh, el Fondo Nacional para la Cooperación Internacional, el Fideicomiso Público para eh, promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria eléctrica. Este fideicomiso se creó después de la reforma energética para elevar, digamos, las capacidades de la industria nacional. Es importante de alguna forma. Uno gravísimo es el Fonden, el Fondo de Desastres gravísimo. Naturales. O sea cual si no viviéramos en un país casi apocalíptico en donde se inunda, hay sequías, terremotos cada año. Eh, otro muy grave es el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que justamente su función es promover el desarrollo tecnológico. Cuando nos preguntamos por qué México no tiene tantas patentes registradas en el mundo, bueno, pues es por este tipo de cosas. Hay dos fideicomisos que me parece que está bien que hayan eliminado, que es el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, Uh -huh. Es decir, eh, por supuesto que necesitamos seguridad en los cruces ferroviarios, pero pues parece ser que sí hay ahí gato encerrado. Y algunos otros, por ejemplo, los fideicomisos deportivos para atletas de alto rendimiento, eh, y eliminaron de tajo una ley eh, que prevé el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migrantes Mexicanos. Es decir, eh, dieron eh, con machete, en, eh, con la vida, en realidad, de muchos fondos que pareciera ser que son importantes y trascendentes. Habría que analizar cada uno en, en, en lo particular, pero así digamos, eh, pues, ¿qué queremos? ¿Tener más lana? ¿Qué, a, ¿Qué atacamos, fideicomisos? Pues, échales una granada y ya después vemos. ¿no? Sí, entonces, es decir, bueno, sí hay mucha opacidad, hay mucha corrupción, pero la forma pues, siempre está mal.
1: Y sobre todo, Miguel, los digo, tú trabajaste mucho tiempo en una organización que se dedica en gran medida... A investigar esta onda de la lana en los fideicomisos, ¿no? Por lo menos en, en fundar hay un par de, de estudios al respecto Y sí los utilizan para llevarse la lana y hacer sus corruptelas Pero eso no quiere decir que todos los fideicomisos estén
0: mal No, totalmente Yo, a ver, separaría varias de las cosas que han dicho Nada más para darle algunos eh, agregados o un poquito de profundidad uno es justo el argumento de Chelagüera, es, hay instrumentos que han sido objeto de abuso y eso requiere una revisión seria, pero también denuncias, pero también corrección de las medidas que han sido objeto de abuso y castigo a los responsables. No nada más decir, no servían, se robaban un chingo y entonces ahora, ¡pum!, no lo retiramos todo. Está la tradicional eh, metáfora que incluso el abogado más laureado ha utilizado en este espacio. Es decir, en lugar de ir con el bisturí, llegan con el hacha, ¿no? Uh -huh. Y ¡pum! Cortan con el hacha y entonces se lo llevan todo. Eh, yo creo que ese argumento se va a repetir tristemente muchas veces más en este sexenio porque esa es la forma de trabajo y no los veo que quieran ajustar. Eh, cerramos la llave completamente y después veamos... ¿Cómo vamos corrigiendo lo que se necesite? Así fue con los programas sociales, así fue con un montón de aspectos de financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, como en el caso de los refugios, es el caso de los fideicomisos, etcétera. La segunda cosa es entender por qué se necesitan en este país en muchas ocasiones fideicomisos. Y este es el argumento que decía Gonzalo. Uh -huh. Originalmente es un instrumento del derecho privado que brincó al derecho público porque resuelve, entre otras cosas, el problema de que el presupuesto público es anualizado. Anualmente tienes que hacer las asignaciones presupuestarias y dicho de manera muy, muy simple, la regla de ejecución del gasto del presupuesto público dice que no puede haber ejecución sin asignación prevista en ley y previamente identificada. Pero como la forma de operar se hace mucho más compleja en la realidad para los gobiernos, tú necesitas instrumentos que de buena manera te suelten las manos para tener capacidad de acción y de reacción y que los presupuestos sean multianuales. no Lo que ganas con los fideicomisos cuando entran al, al sector público es eso, romper el ciclo de anualidad de la asignación presupuestaria por una parte y por otra, ganar mucha mayor flexibilidad y tener una capacidad de respuesta superior que se necesita en el derecho administrativo y que se necesita en el espacio público. Esa no tendría por qué ser la problemática. La problemática es que se llevaron los fideicomisos del eh, surgimiento del derecho privado al derecho público con las mismas reglas de opacidad que se entienden cuando tratan de proteger y salvaguardar la intimidad y la secrecía del mundo privado, pero no se entienden cuando están operando en el mundo público. Entonces... Sí, perdón, porque ahí les aplica el secreto bancario también. Les aplica el secreto fiduciario bancario, exactamente. Y esa es una regla mal eh, trasladada, porque el origen del, del dinero que opera en esos fideicomisos públicos siempre es público. Cambió el vehículo de instrumentación, pero no el origen del dinero. Y el dinero de los fideicomisos tendría que haber sido público. Ahí nosotros litigamos, yo... Personalmente litigué casos contra fideicomisos públicos y su, su opacidad. Y en 2014 y 2015, con una secuencia de reformas, una constitucional en materia de transparencia y después la aprobación de la Ley General de Transparencia, se resolvió la transparencia de los fideicomisos públicos. Y ahí se iban ganando cosas, pero la autoridad no implementaba las, las medidas obligatorias. Entonces, yo lo que quisiera sintetizar con este... Pequeño recorrido del tema de los fideicomisos es que hay instrumentos que pueden hacer que los gobiernos sean más eficaces, pero terminaron siendo objeto de abusos. Piensen en la bursatilización de la deuda. ¿Qué es la bursatilización de la deuda? Un municipio o un estado agarra y coloca en la opción de vender eh, esa deuda a personas que le pagan, le dan dinero en tiempo real por ingresos que va a tener en el futuro. La bursatilización de la deuda pública terminó siendo un desastre. Un desastre. O sea, eh, ayuntamientos que autorizaron que se endeudaran eh, por miles de millones de pesos comprometiendo los ingresos futuros que le tiene que entregar la federación a esos municipios. También hay bursatilización, por ejemplo, de los ingresos por autopistas, ¿no? O sea, por las casetas de, de cuota. Entonces, yo calculo un flujo que voy a tener en el futuro... Tú me das el dinero ahora y conforme vaya llegando el dinero del futuro, yo te voy a ir pagando esa compra de deuda ¿no? Eh, que, que alguien hace. Esos instrumentos que pueden ser muy poderosos y que pueden ayudar a los gobiernos a resolver más problemas que tienen las personas, terminan siendo una marranada normalmente. Entonces, el debate, que con esto cierro la idea, tendría que ser también sobre quiénes fueron quienes instrumentaron muchas de esas eh, sofisticadas medidas de saqueo, muchos de ellos tienen que ver con los despachos estos de asesoría y finanza como el de Pedro Aspe, ¿no? De donde salió Luis Videgaray y un montón de gente que ayudaban a los gobiernos estatales y municipales a implementar un montón de arquitectura financiera sofisticada y que terminó en los bolsillos de gobernantes ladrones. Tendríamos que tener debates más complejos que simplemente esta idea de como no vamos a cancelar la chingada refinería y como no vamos a cancelar el chingado Tren Maya, entonces agarren dinero de donde pueda. ¿no? Este, es la pobreza de debate que ha mostrado no solo la 4T, tristemente yo diría que la clase política en su conjunto, y cuando hablo de clase política en su conjunto me atrevería a decir que también flaco favor han hecho eh, otros actores interesados en estos debates, analistas, organizaciones de la sociedad civil, que con todo y que ha evolucionado en los últimos 15 años, para el tamaño de país que tenemos, la verdad es que la masa crítica, las personas interesadas en estos
2: temas y la calidad <coughs> del debate
0: es requete pobre, ¿no? es Totalmente. Como...
2: Y aún así, un último comentario, eh, y por ejemplo me refiero al fideicomiso del Fondo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo que establece esta iniciativa es que no es desaparecer ese fondo, sino que ese fondo dependa ya en exclusiva de la Secretaría de Gobernación. Y, y es una pregunta retórica. ¿Qué, ¿Qué provee de mayor certeza, seguridad y transparencia? El que haya una estructura jurídica en donde eh, eh, exista un comité técnico al que en el que participen distintas autoridades integrantes de diversas dependencias. Y o de que solo la Claro que el comité técnico eh, se tenga que regir por ciertas reglas que la institución fiduciaria puede que no haga bien su chamba, pero si no la hace bien, tiene una responsabilidad hasta penal o que solo sea la, la voluntad de la Secretaría de Gobernación o de una persona respectiva dar eh, una provisión económica para la defensa de un defensor de derechos humanos, para la protección de un defensor de derechos humanos que otra. Es decir, <coughs> En lo que están tratando de solucionar les va a salir el tiro por la culata porque justamente lo que hacen es desmoronar las instituciones. Y ahí
0: yo creo que entra el argumento de Chelagüero. O sea, es cierto que hay personas que denuncian que el Fonca y el Foprocine y el Fidecine y un montón de otros fideicomisos se operan con eh, cierta arbitrariedad. Bueno, vayamos a discutir la arbitrariedad, eh, la arbitrariedad y vayamos a resolver los problemas de decisión gubernamental o vayamos a resolver los problemas de criterios de asignación de los bienes públicos esos debates hay que darlos pero pensar que porque en este momento de pandemia el gobierno federal está enfrentando un estrés fiscal espantoso, o sea en el, 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 el sentido de que cada vez tiene menos recursos para operar que entonces hay que cancelar todo aquello que no forma parte del simplismo de cuáles son las prioridades nacionales. Yo perdón, pero sí creo que la obsesión con la refinería y con el Tren Maya y la obsesión de no pensar en la posibilidad de endeudamiento responsable y con un sentido de reactivación económica y de política contracíclica. O sea, la... la el chaparrismo, aunque Gonzalo y yo somos chaparritos, pero bueno, eh, la redu el reduccionismo. <ríe> yo también. El reduccionismo de las opciones que necesita el país para poder salir de la crisis que enfrenta en términos de recursos financieros, pues nos lleva a estos debates simplones de pásale la rasuradora a todo eso, ¿no? Y yo, yo creo que ese es, es parte de, del desafío que tristemente no veo que se vaya a revertir en el corto plazo. Eh, Les parece muchachos que vamos a pausar. Vamos a pausar. Pausamos a pausar. Y, y ahorita <risa> y, vol y volvemos a seguirle a un este
2: a un tema escabroso. Esca
0: sí, nos vamos a echar el, el express que le llaman. Vamos a un ¡Esto corte. es! Derecho Remix.
1: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Regresamos muchachos y muchachas y primero les queremos agradecer a todos los que se nos han seguido en nuestro canal de Spotify y que hayan dejado un comentario en Apple Podcast, algún review, nos ayuda un montón para que otras personas eh, se interesen por escuchar Derecho Remix y, y además también si siguen La Chacota en Twitter y Armando Comunidad eh, creemos que así es La mejor manera de crecer Junto con todos ustedes y con todo el apoyo De todos ustedes, así que se los agradecemos Un montonal
0: Bravo. Las hordas nos aplauden Y nos vitorean
2: hoy ahora Corresponde tratar un tema espinoso Sensible Y en una de esas hasta desagradable Pero no por ello, menos interesante Que es eh, del Inefable infecto Javier Duarte, otrora, <risa> gobernador de tu entidad federativa, manito. Sí, Ignacio, caray. ¿cómo se llama Veracruz? Veracruz de la Llave, ¿no? Veracruz de la Llave, en Veracruz honor al gran llave. general
0: Ignacio de la Llave, héroe de los tiempos de la reforma y de la invasión francesa. Saludos a su descendencia.
2: Saludos. Pero bueno, eh, <risa> <risa> se acordarán ustedes que hacia, ¿qué fue? 2019. Eh, no me acuerdo fue de 2019, 18. El caso Duarte, pero... Ahorita les digo.
0: Fue 2018. No, en el 18.
2: En el 18. Eh, se condenó a Javier Duarte a nueve años de prisión. Eh, se, le, se le incautaron un eh, poco más de 40 propiedades eh, y se le determinó una sanción económica de 60 mil pesos. Y todo esto derivado de que tanto en la Constitución, en particular en el artículo 20, como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, existe la figura de determinación anticipada del procedimiento penal. Eso significa el reconocimiento de culpabilidad por parte del indiciado, que la Fiscalía haya presentado los elementos suficientes que acrediten la, la responsabilidad penal. Eh, y
1: ¿Qué dijo? Eh,
2: lo repito chelagüera, ya ves porque a veces se me, se me, van, se me van las cabras para el cerro el chiste es que hacia finales del 2018, Duarte la, y la fiscalía, digamos que negociaron bajo la figura de terminación anticipada del procedimiento penal y en su momento eso generó una enorme ola de indignación porque a Duarte se le acusa de lavado de dinero, de haberse robado entre otras cosas 60 mil millones de pesos es decir, pues de desaparición de personas y demás. Pero eso deriva de la figura de, de, de procedimiento anticipado, determinación anticipada de un procedimiento penal. Eh, pero resulta que eh, hace poco eh, una jueza, eh, una magistrada, perdón, determinó la revocación del decomiso de esas 40 propiedades que inicialmente se le habían decomisado a Duarte porque, dice la magistrada, que se trata de bienes inmuebles que son propiedad de otros procesados que aún no han sido condenados y, por lo tanto, debe esperarse a que se cierre la totalidad del caso. Entiendo que un asunto como estos pues, genera muchísima indignación en la gente porque, entre otras cosas, Duarte es como una especie como de estandarte de todo aquello que queremos desterrar de nuestro sistema político, empezando por la criminalidad y la corrupción. Pero pues es un procedimiento que debe de seguir las, las formalidades esenciales y las leyes o normas de debido proceso. Y, en ese sentido, eh, yo no es que haya sido una apologeta pero siempre defendió el proceso en sí mismo e incluso eh, el propio Javier Duarte pues tiene sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso y eso es lo que sucedió, digamos, que lo que vimos eh, en recientes días es que se le retiró de su sanción o condena el decomiso de estas 40 propiedades y ese sería en muy resumidas y quizás insuficientes cuentas la, la, la razón de ser de por qué estábamos hablando de este compadre. Yo...
0: Agregaría algunas cosas para ponerle contexto a quién es este fulano. Digo, la gran mayoría de quienes escuchen esto, la abrumadora mayoría, sabrá que es un exgobernador de Veracruz, eh, discípulo y formado por el también. Inexable, exactamente, Fidel Herrera. Eh, bueno, priista de toda su vida. Y además al inicio del, del gobierno de Enrique Peña Nieto, muy cercano también al presidente Peña Nieto. De hecho, se paseaban juntos y cuando... Sí, eran el, iba... el
2: nuevo PRI, ¿no?
0: El nuevo PRI, exacto. Este
1: Pura risotada y abrazo en las fotos no, 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 en las no, que bueno. salían.
0: Y recordarán eh, ustedes que en el pleno contexto de la campaña de Enrique Peña Nieto agarraron un vuelo de un avión privado que iba de Veracruz al aeropuerto de Toluca con, no me acuerdo el dato, de 30 millones de pesos en efectivo. Uh -huh. Y que Duarte argumentó que era, eh, que era financiamiento que habían movido así porque era la manera de pago para los tamales de la Candelaria. Pero bueno, eh, <risa> <risa> las, cosas, las cosas... ¿Qué tamales que que, tan fifí? Sí, que hay que escuchar en este país. Pero bueno, eh, en realidad lo que quiero... Eh, sostener con esta explicación es el argumento de que cuando hablamos de Duarte hablamos de la corrupción política en el país, de la estructura de la corrupción política en el país, que no es un villano aislado, que no es una persona sin conexiones y por el contrario pertenecía a una red que no era cualquier red, era una red que estaba con el partido que en ese momento gobernaba la presidencia de la república y que le permitió contratos y saqueos millonarios a muchísimas personas. La otra cosa que me gustaría complementar del caso de Duarte tiene que ver con la eh, fallida, extraña, insípida, eh, gacha y medio de la chingada transición y alternancia que se dio en Veracruz cuando después de que era el, uno de los pocos estados que solo había sido gobernado por el PRI en este país, terminó eh, dando paso a un gobierno de dos añitos de Miguel Ángel Yunes Linares, un personaje también con una trayectoria de lo más... Eh, pues sí, salpicada. Escabrosa, ¿no? Escabrosa, tenebrosa, es un personaje ahí eh, furibundo. Pero bueno, cuando eh, Yunes gana... Empieza un personaje muy, muy folclórico y de mucha pirotecnia en, en sus recursos políticos y en sus narrativas. Sale y dice, no sé, poquito antes de tomar el cargo, sale y dice, tengo información que va a cimbrar a México, ¿no? Y entonces hace un anuncio de que ahora sí viene, ¿no? Este, les va a caer la voladora a todos. Y Duarte todavía era gobernador en esos días y es cuando solicita su licencia, supuestamente... Para enfrentar... Eh, los cargos... Salen un video diciendo que injustamente se le acusan... Y para limpiar su buen nombre... Con Gallardía, les, ¿no? con gall Sí, claro... Que, <risa> que, y no solo con Gallardía... Además con entereza Y entonces este cabrón... Se les pela... Ya sabemos que después lo encuentran en Guatemala... Pero lo que me interesa ahora... Destacar de este desmadre que se traía a Yunes... Con que si... Información que va a a México y tal... Es todo el cochinero... Con el que la justicia suele perseguir al gobernante saliente cuando no es del mismo partido o cuando es de un grupo adversario, pero que lo hace con instrumentos de política eh, de la mala y no de política criminal o no con eh, una investigación adecuada. Porque lo que hizo Yunes cuando llegó fue todo ese show de que encontraron una casa y encontraron la libreta de Yo Merezco Abundancia. Y en este país todo mundo usa el hashtag Yo Merezco Abundancia y todo el mundo entiende que se trataba de un despropósito de Karime Macías, que es la ex esposa de Javier Duarte, pero nadie pone en el centro que se exhibieron pruebas, que nada de eso forma parte de la cadena de custodia, que nada de eso se integró propiamente en un expediente judicial, que todos esos hallazgos son inconexos del caso que se llevaba en la Ciudad de México. Eh, y ahí lo que quiero subrayar, insisto, es que mientras no tengamos una inteligencia financiera proporcional a lo que se está robando la clase política de este país, eh, los saqueos van a continuar. El caso de Duarte nos tendría que interesar en demasía porque nos contentamos con ver caer un gobernador con una sentencia frágil y pinchurrienta de nueve años en donde después de cumplir a la mitad va a poder solicitar su preliberación y no agarraron a nadie de su red. Está el otro Borge, del que ya nadie se acuerda, de Quintana Roo, también preso, que lo tuvieron, que eh, eh, ese, ese de dónde lo trajeron, de dónde lo extraditaron, de Panamá, si mal no estoy. Está eh, el, el César eh, Duarte Jaques, prófugo en Estados Unidos. O sea, hay toda una red criminal de financiamiento que están ahí sueltos y están a las carcajadas porque, para el nivel de robo y de saqueo que hicieron, la verdad es que la acción de la justicia y todo el peso de la ley que les ha caído es puro pinche pájaro en algón.
1: No, y además, este, lo que nos tendría que caer el 20 es que no solo esta corrupción tiene que ver con dinero, ¿no? O sea, ese dinero que se llevaron serviría, por ejemplo, para medicinas, para hospitales. En el caso de Veracruz, una crisis tremenda de personas desaparecidas, donde además hay historias donde la propia policía, la propia gente de Duarte, de Duarte desaparece personas o, o está involucrada en, en, en este tipo de delitos. Entonces, no solo es el se llevaron un montón de dinero y qué mal está, ¿no? O sea, nos quedamos sin dinero, sino que ese robo de recursos significa eh, un problema mucho más grave para la población, en ese caso de Veracruz específicamente, estas historias del la quimio de agua, ¿no? O sea, como un estado en la indefensión total, mientras que esta banda se la pasaba todo dar gastándose el dinero que debió haber sido para mantener a, a una población completa, ¿no? Y si a esto le sumas, que por, eh, por mantener ese nivel de vida y mantener ocultas su corrupción, cayeron en otro tipo de delitos mucho más graves, pues también este, como eh, estas eh, entidades financieras, como bien dices, pues quedan en ocho añitos, ya un chingo de lana, la esposa viviendo en Inglaterra, este, ya se lo vivieron, se lo vivieron, se lo compraron, y el Estado quedó en quiebra, y además en una crisis este, de violencia tremenda. ¿no? Sí.
2: Yo quisiera agregar un par de cosas, si, sí, si, sí. o sea, cu cuando dije que, que nos agravia esto de los nueve años, y entiendo que es así, eh, no solo a nosotros, sino a, a, a quienes nos escuchen, o quienes hayan dado seguimiento al caso de de, de Duarte es importante aclarar que existen muchas otras carpetas de investigación, tanto en el foro local como en el federal. Por uh -huh. ejemplo, el desvío de 60 mil millones de pesos lo trae la Auditoría Superior de la Federación y sobre eso no, no se ha enjuiciado a, a Duarte. Lo mismo que delitos de desaparición forzada y etcétera. Eso por un lado. Entonces, en ese sentido, eh, en este caso en particular fue solo asociación delictuosa y lavado de dinero por una conducta en particular, eh, en, esperaría que la Cuarta Transformación pues, le dé seguimiento al caso de Duarte por lo que decía Miguel. Porque no solo nos importa por Duarte, sino por lo que implica y, el, el, y la sistematicidad de la corrupción en el país. Y por otro lado, o como consecuencia de esto, yo veo muy difícil que Duarte se pueda beneficiar de una figura que se llaman eh, beneficios preliberatorios. Porque una de las condiciones para que alguien pueda salir antes de compurgar la totalidad de la pena de prisión, es que no haya, eh, que no haya, esté siendo investigado o que no tenga otro proceso penal en contra, ya sea común o federal, por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Entonces, en ese sentido, yo creo que Eduardo sí va a cumplir sus nueve años de prisión y espero que en, en, en ese interín, pues, se, 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 se concluya con los otros procedimientos que tiene abiertos en su contra. Sí, yo no me quisiera detener
0: demasiado, pero este caso también vale la pena que, que lo veamos desde otras dos perspectivas. Uno es el derecho que tiene la ciudadanía para participar en los procesos penales o en los juicios que se llevan contra personas que por su desfalco causaron todos los males que ya describió Chelagüera. O sea... No puede ser que la ciudadanía no tenga ninguna posibilidad de participación activa en los procesos judiciales de corrupción. La condición de víctima en otros países se ha logrado, por, o sea, tienen legitimidad procesal que se le llama, es decir, tienen chance u oportunidad o se les reconoce que hay buenas razones para que participen en los procesos penales y no solo quienes fueron afectados directamente. En Argentina están los casos de la asociación... Eh, por los derechos eh, civiles, perdón, la, sí, la, la ADC y están los de ASIG, eh, la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, que han logrado la participación en causas de corrupción, porque esa es su razón de existir como ONGs. En, en México tenemos un ejercicio muy bonito que llevaron las colegas de Tojil, que me parece que avanzaba hacia allá, Estefanía y Adriana, dos litigantes que le saben mucho, además que son mujeres metidas en el litigio penal, también para desmitificar esto de que el derecho penal es solo para los hombres machos llenos de testosterona. Y la verdad es que pusieron de cabeza ese debate bonito de quién puede participar en esos procesos y cuándo hay legitimidad para que la sociedad, más allá de observarlo por televisión oyendo a la audiencia, también sean parte del juicio. Y ahí hay una mirada, la otra tiene que ver con la técnica en función de la cual se logran las extradiciones de funcionarios mexicanos acusados de gran corrupción, como le dicen los franceses en esta distinción de la gran corrupción. ¿Eh? ¿Qué tal esa pronunciación <risa> chingona? <risa> oh, my God. Oh, ba, la, la. Este, y esos casos, si, nada más quiero sembrar la idea, si no se llevan a cabo las extradiciones de manera adecuada, a esas personas ya no se les puede juzgar por nuevos delitos. Van y los pepenan en otros países, se los traen para acá y aquí solo se les puede juzgar por aquellas que hayan sido las causas presentadas en la solicitud formal que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores para mandar traer a esas personas de otros países. Esto va a ser muy importante, por ejemplo, para el caso del muchacho este de Pemex, eh, Lozoya, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿con qué eh, argumentos técnicos se les manda traer y cómo está la cosa? Y si les parece, pasemos a cumplir la promesa con la, el anuncio que va a ser cimbrar a Twitter.
2: <risa> Porque la chelagüera se pone generosa.
1: Sí, miren, la verdad es que quiero compartir mi diversión en cuarentena. Eh, cabe señalar que esto... Sale de mi bolsillo, también, volvemos al que me gusta <risa> <risa> sin
0: gastar. Ya está bebida y son las 11.08 mientras grabamos esto.
1: <risa> la propuesta es que queremos hacer un, eh, bueno, queremos hacerles partícipes de la felicidad que trae un cartón de cervezas. Eh, de la cervecería Primus Que es la que ya les habíamos platicado Que es la que me traen a mi casa felizmente Los martes, como el como el día de hoy La pura felicidad que estamos grabando En un rato llegará la pura felicidad a mi casa Y lo que queremos es hacer un eh, Pues que ustedes en Twitter Nos pongan ¿Cuál es el hashtag muchachos? Ya lo
0: olvidé Chelas de la chela Exacto. Hashtag Chelas de la chela y de la hashtag chela. Derecho Remix, tienen que ser los dos. Ahí está,
1: hashtag Chelas de la Chela y hashtag Derecho Remix. Y entonces los, de ahí vamos a sacar a los participantes y vamos a sacar una rifa y se van a ganar un cartoncito de chelas solo en la Ciudad de México, lo siento para los que viven en los estados, pero no hay este reparto en los estados. Y se los vamos a mandar a su casita. Un cartoncito de chela este,
2: hasta la comodidad de su hogar.
1: A la comodidad de su hogar, solo por ser nuestros escuchas e igual de borrachos
2: que nosotros. Y le ponemos un límite temporal, ¿no? De, desde que se publique el programa, 24 horas para, para efectos de, Ahí está. de tener Vamos. orden y certeza.
0: Vamos a encargarle a la producción que se haga cargo del conteo, así como secretario de acuerdo cuando levanta la <risa> votación en, en la corte, o como el, el equivalente al, al escrutador en, en los procesos legislativos. Entonces. La
2: manuense o el tlacuilo, ¿no? <risa> el tlacuilo, <risa> ¿Qué güey. ¿Qué es eso, Gonzalo? <risa> El Tlacuilo era él, pues justamente el escribano, pero de los de nuestros compas mexicas.
0: Ah. Ah, mira Se puso autóctono y vernáculo. Exacto. Bueno, entonces, hashtag Derecho Remix más hashtag Las Chelas de la Chela, con alguna cosa que invite a otras personas a que nos escuchen en Derecho Remix. Se aclara que esto no es publicidad encubierta, porque yo siempre siento que me están haciendo de chivo los tamales Gonzalo y Chelagüera <risa> con sus menciones de marcas... Eh, el otro día hablaron de Whirlpool y coincidentemente el Gonzalo ya tenía una nueva lavadora en su casa sí. Fragancias
2: Don Caracol para, para el aroma de su pequeño o pequeña ¿no?
0: <risa> vámonos Ay. esto fue Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle I hate